0: 모든 교양은남 얘기죠. 안 물어봐도 알려 주는 남 얘기. 아날랑 162회 방송 1부 시작하겠습니다. 문쌤님, 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까? 안녕하세요. 쇼호입니다. 아유, 오랜만에 뵙습니다. 네, 오랜만에. 네.
1: <웃음> 아니 저그 원래는 문쌤님이 대본을 계속 이제 수정을 하시는데 이게 이제 문쌤님의 어떤 그 개인적인 그 학습과 여러 가지를 갈아놓고 계시지만 저는 이게 그럴 때마다 심이 두려운 게맨 처음에 가져왔던대 본에서 <웃음> 작은 파트가 다시 더 많은 그것보다더 두꺼운 <웃음> 양이 되더니, 그, 거기서 다시 또 작은 파트가 다시 그 그걸, 그거보다 더 두꺼운 양이 되어서, 이게 매번 이렇게, 이렇게 영혼을 갈아 넣은 대본을 써오시는데, 제가 늘 얘기하지만, 이대본을 하루에 방송 못 한다. 아니, 거 해야 거 됩니다. 우리, <웃음> 우리
2: 이래서안 <이러진> 됩니다.
0: <웃음> 이래서 된다니까요. 왜안 돼요? <웃음> 매우 됩니다.
1: 네. 그래서, 어쨌든 오늘도 문세님이, 저번주에 아니 저번주가 아니라 저저번주죠. 저저저번주에 민족주의 하시고 나서 저희가 이제 중간에 뭐 권위주의 얘기도 잠깐 하다가 이제 그건 다음에 더 심화해서 얘기해보자 해서 제가 이제 뺐는데 그러다 보니까 이분이 그 사이에 좀더써오겠습니다 해놓고 <웃음> 공부를 하셔가지고 너무나 <웃음> <웃음> 써오셨어요 아는 것만 쓰시랬더니
2: <웃음> 어, 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 자꾸 더 어, 공부하고.
1: 그러니까 배움이 부족하다면 이렇게. 뭐
2: 원래는 사실. 기존에 다 공부했던 것들인데 네. 네. 쓰려고 보니까 사실 기억이 가물가물해서 아. 확인하는 김에
1: 그래서 여러분 오늘 들으실 거는 학계의 최신 연구와 고전과 <웃음> <웃음> 이 모든 것을 아우르는
0: 그문쌤님을 갈아 넣은 네, 네, 대런이죠
1: 아주 양질의 방송이 준비되어 있습니다. 나날이 업그레이드된 <웃음> <웃음> 어, 부담감이 <웃음> <웃음> 죄송해요
0: 오랜만에 만나서 부담감 어, 주고 저, 죄송해요
1: 아니 부담감이 아니라 지금 이미 저희한테 보내주신 대본은 있는데 제가 읽다가 어~ 잠깐 추억도 소환되고 <웃음> 이거 동아리방에서 형들한테 듣던 얘기부터 시작해서 이게 수많은 얘기들이 지나가면서 어~ 근데 대부분 사람들이 문세님 방송 들으면서 특히 한 중장년층 분들은 아마 젊은 분들은 처음 듣거나 알고 싶었는데 이제 막 아~ 알게 돼서 재밌다 이런 분들의 반응이라면 중장년층들은 좀 이런 반응이실 거예요. 저랑 비슷한 게 뭔가 여기저기 얼핏 얼핏 들었고 얼기설기 되어 있던 거가 이렇게 하나로 이렇게 연결이사 천천히 음. 되어가는 연결고리가 생기는 기분이다라는 걸 느끼실 테니까.
0: 혹은 또 예전에 젊었을 때 그때 이걸 한창 들을 때 이거를 들었 그때는 가르쳐 주는 사람도 형들도 누나들도 자기들 잘 모르니까 내가 뭐냐고 물었을 때 대답을 못 해주고 어그럼 이건 대체 뭘까? 아 이거 뭐뭐 아니네라고 지나쳤던 것들이 아 이게 이거였구나라고 깨닫게 되는 그런 시간이죠.
2: 네. 어 그러면 정말 영광스러워 <웃음> 그런
0: 말씀도 해주시더라고요. 네. 네.
1: 이 지금 하신 말씀이 다 해주신 말씀이에요. 아, 그. 네. 어.
0: 네.
1: 그래서 이 방송이야말로 진정 마르크스로 한 하나, 세대가 하나되는 <웃음> 그런 방송이 아닌가.
2: 아직 죽지 않았다.
1: <웃음> <웃음>
2: <웃음>
0: 누구 누구가요? <웃음> <웃음> 마르크스가. <웃음>
1: <웃음> 이거 이거 그 죽은 공명이 <웃음> 야, 죽은 사를이딱 <웃음> <중간을 웃음> <웃음> 그런 얘기군요. 무섭습니다. 자, 일단 뭐 서두른 됐고요. 네, 자, 들어볼까요? 갈 길이 멉니다. <웃음> 네, 갈 길이 멉니다. 들어볼까요? 하시겠어요? 떠나보시죠.
2: 네, 아, 저번에 이제 그 민족주의 양대 흐름에 대해서 설명을 간단하게 했었는데요. 네. 좀 집에 가서... 좀 생각을 해보니까 너무 이거를 네. 간략하게 제가 집에서 생각나요. 생각하지 말라니까 <웃음> 아니 시간을 주시니까 일주를 주시니까 <웃음> 죄송해 제가 괜히 아픈 바람이 아, 아닙니다. 하네. 아닙니다. 네. 하다 보니까 이제 좀 우리 방송의 어쨌든 컨셉 자체가 좀 교양을 증진하는 게 목표이기 때문에 그렇죠. 그가 인문학적 그렇죠.
0: 교양광성이죠.
2: 교양 차원에서 한번 들어보시는 게왜냐면 사실 앤더슨도 그렇고 사실 앤서니 스미스 같은 경우에 사실 들어보신 분들이 거의 없을 거예요. 음. 근데 학계에서는 사실 이분이 굉장히 영향력이 크신 분인데 이제 일반 대중들한테는 그 의견이 잘안 전달되고 사실 한국에서 민족주의라고 하면 보통 탈민족주의 이런 게 굉장히 크게 유행하고 있잖아요. 요즘에는 사실 대부분의 사람들도 뭐 상상의 공동체 이런 말들은 다 들어서 알고 계시더라고요.
1: 음, 그런데
2: 제가 조금 안타까운 거는 그 전달될 때 음. 아무래도 대중적으로 전달되다 보니까 내용이 조금 단순화돼서 전달되는 측면이 있다는 거죠. 그래서 앤더슨도 우리가 한번 조금 이번 기회에 어차피 하는 김이니까 한번 좀 깊게 알아보자 그런 취지에서 제가 조금 길게 써봤습니다.
1: <웃음> 드디어 그그 그 유명한 베네딕트 앤더슨 선생님의 이제 얘기를 들어볼 텐데 저 이게 왜냐면은 그 민족주의가 이제 우리 요즘 입장에서 보면 뭔가 이제, 이제 이제는 좀 구세 구습 같고 그 그렇죠. 타파해야 될것 같으니까 그런 의미에서의 비판적인 어휘 몇 개만 차용해서 음. 사람들이 알고 있는 거거든요. 그 상상 원래는 상상된 공동체라고 하셨는데 네네. 그 우리가 알고 있는 상상의 공동체라 해서 흔히 말해서 민족은 허구의 개념이고 맞아. 야 이제는 촌스럽게 누가 약간 이런 개념으로 그냥 몇 개의 수사를 갖다 쓸다 뿐이 사실 그 개념이 정확히 뭔지 음. 연언은 어떻게 되는 건지 그리고 이게 이거에 대해서 깊게 들어가 본는 사실 거의 없어요. 맞아요. 네. 그러니까 여기서 이참에 요 얘기를 들어보는 게 어떤 교회에
2: 왜, 왜 그러냐면 지금 시대 자체가 네. 사실 냉전 해체 이후에 민족주의 움직임이 점점 더 커지고 있는 그쵸. 흐름이고 요즘에 되게 문제가 되고 있는 칠레 네. 있잖아요. 신자유주의. 근데 우리 언론에서는 보통 신자유주의를 갖고 많이 말씀들을 음. 하시는데 네. 사실은 거기도 이런 민족 어떤 종족적인 문제들이 많이 잔재가 되어 음. 있는 곳이거든요. 음. 그러니까 그런 게다연결돼 있는 것들이기 때문에 우리가 한 번쯤 민족주의를 짚고 넘어가는 게 오늘날 어떤 현대사회에 대한 이해를 넓히는 데 있어서 굉장히 좋은 그런 음. 준거 틀을 하나 얻고 가신다. 그렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 그래 보죠. 네. <웃음> 그니까 러 이제 저번에 제가 설명을 해 드릴 때, 어, 앤더슨과 이제 앤서니 스미스를 원초주의와 뭐, 근대주의 이렇게 둘로 나눴었는데. 시원주의? 네네. 근데 사실 앤서니 스미스를 원초주의 입장에 놓는 건 조금 부당해요. 음. 왜냐면 사실 요, 요즘에, 요즘에 나온 입장의 원초주의 자체가. 원초주의 자체가 사실은 두 가지로 나눠지는데 제가 그 영속주의라고 표현을 했는데 영속주의하고 원초주의도 달라요, 사실은. 음. 그러니까 이런 개념들이 사실 다 다르기 때문에 하나로 퉁쳐서 좀 얘기하기가 좀 어려운데 음. 그럼에도 불구하고 제가 한번 저번에 그렇게 했던 거거든요. 조금 이해를 편하게 하기 위해서. 그랬더니 이제 집에 갔더니 좀. 마음에 걸리더라. 마음에 걸리는 거죠. <웃음>
3: 이래서는, 안 이래서는 안 된다. 이래서는 안 된다.
2: 내가 그렇게 남욕을 해놓고 엄밀하게 안, 안 한다고 어. 내가 이렇게 퉁치다니. 그러니까 이런 자괴감이 들어서. 아무튼, 우리가 논의를 편하게 하기 위해서 조금 추격해서 말씀을 드린 건데, 실제로는 원초주의와 영속주의도 민족의 역사를 소급하는 기점, 그러니까 우리 민족이 어디서부터 시작됐다라고 네. 하는 그 기점이 이제 생물학적 영역, 음. 거의 뭐 인류의 시작, 그쪽까지 네. 가느냐 혹은 그게 안 되느냐, 이런 여부로 이제 갈라지는 게 있거든요. <웃음>
1: 쟤들은 원숭이야라는 <웃음> 이런, 아니, 이, 그, 거의 이게, 이런 느낌인가요? 저번에 아, 제가 네. 방송
2: 나온 농계론 <웃음> 그 댓글 보고 너무 충격받아가지고 <웃음> 농계론만 <농계로운> 생각난다고 농계론만 <웃음> 이 대표님의 어떤 이 후려치기 능력에 아, 제가 주의를 해야겠다 <웃음> 아니 근데 생물학적
1: 영역이라고 하니까 아, 그쵸. 갑자기 쟤네들이 원숭이야
2: <웃음> 그러니까, 그러니까 <원>, 원시공동체
0: <웃음> 아직 원숭까 어? 사람이다, 그래도. 그렇죠. 사람이다. 사람에서 음.
2: 시작한다. 아무튼 그런, 그 원초적 약간 선사시대 쪽으로 거슬러 가서 굉장히 넓은 의미의 친족 어떤 개념이랄까요? 음. 거의 가족 수준의그 정도까지 거슬러 간다면 영속주의는 사실 역사적 맥락 속에서 형성되었다는 걸 굉장히 주안점을 두거든요. 음. 근데 다만, 이제 여기도 이제 또 갈라집니다. 지속적 영속주의와 재발적 영속주의. 하, 벌써 말이 어렵다. <웃음> 이것도 사실 설명하면 벌써 한 200페이지 설명 들어갑니다. 그러니까 이두 입장이 사실 요즘 최근에 나온 입장들이에요. 나 예. 그러니까 비교적 최근에 이제 근대주의나 이런 걸 비판을 하면서 민족이라는 게 사실 굉장히 오래된 오래전부터 그 기원을 갖고 있는 어떤 인간 집단. 이런 걸로 규정하면서 나, 비판적으로 이제 나오기 시작한 건데 사실 지금 현대 사회에서 계속해서 이런 분리 독립 운동이라고 해야 될까요? 네. 그런 어떤 종족적 자신들의 조상의 어떤 기억을 소환해와서 새롭게 정치적으로 구성해나가는 방향이 커지고 있는데 이게 약간 제가 조금 첨언을 하자면 이게 국가가 약해져서 그런 것도 있어요. 음,
3: 음. 그러니까
2: 자유민주주의가 발달하고 하면서 지역 분권화나 이런 게좀 심화가 네. 되면서 지역의 겨, 어떤 기억들 이런 게 새롭게 재조명되면 사실 분리주의로 가는 그런 움직임이 음, 음. 나타나고 있거든요. 선진국에서도 그렇고 뭐 이제 아프리카 같은 곳들은 사실은 거의 전쟁터져그 음. 전쟁터인데, 요, 이게 재밌는 게 뭐냐면은, 아프리카가 사실 60년대, 70년대, 그리고 최근에 90년대까지만 해도, 우리가 갖고 있는 이미지라는 거는, 혹시, 뭐, 영화를 잘 아시니까, 그, 블러디 다이아몬드. 네네 그렇죠. 딱그 이미지거든요. 그 음. 어떤, 다이아몬드나 이런 걸 위해서 정말 막. 착취당하 착취당하고, 사람도요. 종족들끼리 막, 음. 내전하고, 막, 네. 이런 분위기인데, 이게 2000년대 들어서면서부터, 사실은 종족들 간의 어떤 화합이나 통합이 이뤄, 이뤄져가지고, 음. 경제 발전이 상당히 크게 이루어지고 있어요. 아, 네, 그러니까 우리는 사실 한국의 고도 발전을 되게 강하게 기억을 갖고 있는데 네. 아프리카들 국가들도 통계적으로 보면 연평균 10% 이상의 성장률을 음. 10년 이상 지속하는 오. 경우가 많거든요.
1: 엄청나네요, 10%씩 10년이면. 엄청나네.
2: 그렇죠. 그래서 요즘 아프리카의 자본주의가 굉장히 특이한 사례인데 음. 이 아프리카를 조금 보면은 종족들끼리 분열돼서 싸우던 게 네. 의회를 중심으로 뭉쳐요. 네. 그러니까 물론 거기 주도하는 지배적인 종족이 있긴 하지만 부족장 있나요? 부족장이라고 약간 권위주의적인 <웃음> 그런 거죠. 우리가 권위주의 얘기를 안 해가지고 네. 좀 그렇긴 한데. 네. 좀 권위주의적인 지배이긴 하지만 어쨌든 의회를 중심으로 음. 종족들이 하나의 공동체로 묶여서 이제 거기에 기반해서 경제 발전이 이루어지는 그런 과정을 걷고 있거든요. 그렇지만 그 이전에 그렇게 분열해서 싸웠던 그런 역사를 알아야 사실 왜 그들이 이제 전쟁을 멈추고 음. 뭉치게 됐는지 이걸 이해할 수가 있거든요. 음. 그러니까 오늘날에 사실 아프리카 사회나 이런 걸 이해하기 위해서도 우리가 종족이라든지 민족주의라든지 이런 걸좀 알아야 될 필요가 있다는 거죠. 음. 그러니까 그런 맥락에서 사실 저는 되게 시적절한 의 지금 우리가 방송으로 다루고 있는 게 굉장히 시적절하다고 의 생각하는데 아무튼
1: 깊터지는 방송이다.
2: 힙터지는 방송. 네. <웃음> 힙이 없어가지고 제가. <웃음> 자기끼리 난리야.
1: 우리지는 <웃음> 난리야. <웃음> 우리끼리 난리야. 우리끼리. 우리 중에 우리 문쌤이 제일 힙터지지. 우리문리우리문리 우리끼리. 킴 가장 요즘 힙한 리킴과 아, 리킴똑같이생리끼리 우리끼리. 우이주리우인들이우리 아, 리우이 아닌 데리끼리 우리끼리. 우 진짜 똑같이 아니,
2: 생기셨는데. 리 우리끼리. 우리끼리. 튼 그런 지속적 영속주의끼 이제 재발적 영속주의라는 주가 있는데 이제 이것도 이제 역사의 특정한 국면에서 나타났느냐 아니면 뭐 계속해서 존재했느냐
1: 음, 지속적으로 계속 존재했느냐 그렇죠. 아니면 재발적 그러니까 어떤 국면에서 갑자기 그렇죠. 그렇죠. 발, 그렇죠. 있었다가
2: 사라졌다가 다시 나타났다가 네. 네. 그러니까 그런 차이를 갖고 있지만 어쨌든 영속주의라는 패러다임이 하나 있다는 거 네. 그러니까 앤서니 스미스의 입장은 그의 스승이었던 오네스트 갤러라는 사람 사실 이 사람도 굉장히 유명한 사람인데 네. 제가 주변에 이렇게 여쭤보면은 전혀 모르시는 전혀 모르는 사람입니다 <웃음> 네.
1: <웃음> 저도 앤서니 스미스까지는 어찌 지나가는 글에서 본건 있어도 어. 갤러 어네스트 갤러는 저 처음
2: 봅니다 어, 갤러도 사실 굉장히 그 인류학이나 이런 데서 큰 영향을 미친 사람이거든요. 네. 이분도 한번 특집을 잡으면 좋긴 한데 잡죠. 아 그래. 이렇게 아, 아이템도 하나 나왔네요. 아 아, 그래요? 아 좋네. 잡으면
1: 되죠. 뭐.
0: (웃음) 그건 어렵겠어요. 아 그래요? 네.
2: 이게 아닌데. (웃음) 아무튼 그 스미스 이제 그 갤너의 제자인데 자기 갤너는 사실 근대주의를 굉장히 강하게 밀고 갔던 사람이에요. 이분도 사실 유태인이라서 이제 이 스미스나 갤너 둘다 나치즘하고 되게 관련이 깊어요. 개인사로 음. 들어가면 음. 나치즘에 의해서 사실 가족을 잃어버렸다든지 뭐 이런 경험이 있어 가지고 이 사람들이 민족이라는 거에 왜 저렇게 사람들이 음. 광분을 하는가 소위 말해서. 음. 나치즘과 같은 어떤 저런 정치적 운동이 왜 나타나는가 이런 거에 좀 관심이 많은 사람들이죠. 그 그러니까 겔러 같은 사람은 사실 체코 출신이라서 체코 슬로바키아가 사실 합쳐진 국가잖아요. 네. 그러니까 그런 걸 보면서 이제 민족주의에 대한 어떤 학문적 관심이랄까 요 그런 게 성장한 사람이라서 뭐 이제 그런 배경도 사실 조금 알아두면 좀 이해하시기가 편하겠죠. 맞아. 아무튼 그런 갤러의 이제 근대주의에 반대하면서 영속주의, 근대주의, 원초주의를 넘어서 이들을 통합하는 어떤 하나의 그 종류 상징주의라는 패러다임을 제시하려고 했던 건데. 앤서니 스미스가. 예예. 예. 근데 사실 스미스가 이게 겸손이라고 할 수도 있고 어떻게 보면 좀 그럴 수도 있는데 자기는 그 통설 근대주의 같은 어떤 통설적 설명을 대체까지는 못한다고 얘기를 해요. 음. 본인이 그거를 보완한다고 얘기를 많이 하거든요. 아. 어 이제 갤러도 사실 굉장히 할 얘기가 많은데 네. 우리는 여기서는, 그러니까 지금 이 단계에서는 이제 갤러가 민족 혹은 민족주의를 산업사회, 우리가 소위 생각하는 공업화라는 네. 현상하고 굉장히 밀접한 관계가 있다고 주장했다는 거 그리고 앤더슨도 그런 점에서 사실 근대 자본주의와의 어떤 연관성을 굉장히 강조했다는 점에서 이제 갤러와 앤더슨이 어느 정도 유사성을 갖는 근대주의라는 패러다임에 포함될 수 있는 그런 사람이라는 것만 이제 알고 가면 좋을 것 같아요. 네. 이런 갤러의 제자이면서, 어, 스승에 반대한 스미스가 내놓은 주장이 아까 말했듯이 종류상징주의적 입장인데, 이제 이렇게 굉장히 많은 다양한 패러다임이 있는데, 제가 이 둘을 꼽은 이유는 사실 우리의 논의의 대상인 마르크스주의와 깊게 연관되어 있다는 점. 음. 그니까 스미스 같은 사람은 사실은 뒤에서도 제가 다시 한번 언급하겠지만 마르크스주의의 어떤 민족 이론을 굉장히 비판을 하면서 마르크스주의 가내재해 있는 어떤 철학 그런 것까지 비판을 하거든요. 음. 그러니까 굉장히 단적으로 얘기하면 마르크스주의는 모든 게 변한다고 보잖아요. 변제법
3: 네. 변제정사식
2: 네. 그렇다보니까 자연적으로 주어지는 것. 음. 자연 그 자체에 대해서는 유용한 사고 틀을 제공해 주지 못한다. 음. 이런 식으로 비판을 하거든요. 그니까 스미스한테 사실 사실 민족이라는 건 약간 자연에 가까운 거죠 음. 아, 우리 인간이 아. 자연적으로 타고난 어떤 그런 숙명적인 존재랄까요 그러니까 그런 거기 때문에 그 스미스의 표현을 조금 빌리자면은 민족이라는 거는 소, 단순하게 말해서 어떤 무정형의 그냥 찰흙 진흙을 놓고 네. 찰흙을 갖고 산업화라는 게 그거를 진흙을 주막 주물러 가지고 빚어서? 예, 빚어서 민족이라는 걸 만들어낸 게 아니라 음. 기존에 존재하고 있던 민족이라는 어떤 공동체 이게 사실 근대화에 오히려 영향을 줬다 음. 뭐 이렇게 보시면 될것 같아요 이제 그런 얘기들을 할 건데 우리가 먼저 베네딕트 앤더슨의 주장을 간략하게 한번 네. 사실 굉장히 앞서도 말씀드렸지만 굉장히 많이 오해를 받고 있는 그 상상의 공동체라고 번역되는 바람에 음. 이게 허구라는 그걸로 사람들이 많이 오해를 하시는데 그죠. 네. 사실 일단 결론만 한번 제가 쿵 짚고 넘어가자면 앤더슨이 하고자 했던 얘기의 핵심은 우리가 기존의 정근대 사회에서는 종교라든지 혹은 왕조 국가 같은 것들이 우리에게 믿을 수 있는 우리의 삶을 구성하는 시공간적인 감각을 부여를 해줬다면 음. 이제는 민족이라는 것이 새로운 종교로서 우리에게 그런 감각을 부여를 해준다는 거죠. 음. 민족이 매개가 돼가지고. 그러니까 사실 그 얘기를 조금 더 밀고 나가자면 마르크스주의자로서의 앤더슨의 입장이 조금 나오는 거죠. 무슨 말이냐면 사회주의는 새로운 종교를 줘야 되는 거예요. 인민에게. 음. 그러니까 근대라는 것이 기존의 중세가 갖고 있던 종교 공동체를 대체하는 새로운 종교성을 종교 공동체로서의 민족을 제공해줬다면 사회주의도 이 민족 공동체를 대체할 수 있는 새로운 종교성을 지닌 공동체 이런 걸좀 제공을 해줄 수 있어야 된다는 거죠
1: 뭐 다르게 얘기하면 이제 종교라는 말이 약간 거부감이 생기시는 분이 있을 수 있으니까 다르게 얘기하면 자아를 의탁할 수 있는 그렇죠. 내 자아가 투영될 수 있는 내가 거기서는 나 스스로이다라고 나 스스로 뭐랄까 정체화되는 거를 느낄 수 있는 어떤 것이라는 신념체계나 뭐 그런 것들을 말씀하시는 거죠
2: 네네.
0: 예, 이전에는 그 잡혀진 헤게모니 자체가 아주 예전이었으니까뭐 이렇게 봉건제 사회에는 당연히 종교를 하나로 그 예전엔 굉장히 배타적이었잖아이 종교를 믿지 않으면 다 이단이었던 뭐 그런 거 그리고 종교와 함께 그리고 왕족 왕족이 그것들이 헤게모니를 쥐고 있다가 이게 지금 이제 넘어오면서는 바뀌었다는 얘기신 거죠 네네. 다른
2: 것으로 그래서 앤더슨은 기본적으로 민족이 이전 그 이전에 존재했던 왕조국가 혹은 종교 공동체와 같은 중심지향적이고 어떤 계층적인 위계적인 음. 종교 이념과 그런 종교 이념으로부터 자신의 권력의 정당성을 이끌어냈던 왕조국가 그리고 보다 근본적으로는 어, 앞에 두 기구가 담당하던 어떤 인간에게 우주의 기원과 사회 질서의 기원에 대해서 설명을 해주고 중심을 잡아주던 그 어떤 문화적인 이념 체계 그것이 그리고 그것이 제공해주던 어떤 시간에 대한 관념이 음. 이제 붕괴되었을 때그 틈을 메워준 게 민족 공동체라고 보는 거죠.
3: 음.
2: 이제 사람들은 이전의 종교적 세계관 속에서 구세주의 도래를 기다리던 그런 목적론적인 어떤 그 시간. 시간관념. 그 속에서 벗어나서 시계와 달력에 의해서 측정되는 시간관념을 얻게 되는 겁니다. 근데이 시간과 달력이라는 건 사실은 굉장히 동질적이에요. 우리는 모든 사람들이 사실 동질적으로 공유할 수 있는 그쵸? 어떤 측정 가능한 네. 그런 거죠. 그러니까 시간의 어떤 특수성이나 이런 거 사라, 사라지는 시대가 온 겁니다. 음. 이러한 동질적이고 공허한 시, 그 시간관념 속에서 함께 살고 있는 그런 다른 사람들의 존재를 인식하게 되고 그런 동질적인 시공간과 함께 시공간을 함께 경험하는 사람들이 어떤 경험이 모이고 그런 경험들의 의미가 부여되어서 형성되는 역사적 공동체가 바로 우리가 말하는 민족 상상된 공동체라고 음. 할 수가 있겠죠
1: 그렇다라는 건이 어떤 그 인간이 공동체에서 느끼는 어떤 이그 감각이라는 건 그게 뭐가 됐든가 결국 상상된 것이다 라고밖에 말할 수가 없겠네요 그렇죠. 네.
2: 근데 사실 그게 의식적으로 됐든 무의식적으로 됐든 그건 중요하지가 않은 거예요 핸더슨에게. 그렇죠. 예. 음. 심지어 주어도 중요하지 않아요.
1: 그러니까 그러다 보니까 이 지금 이 설명을 듣다 보면 우리가 지금 상상된 공동체라고 해서 민족을 흔히 비판적인 의미로 쓰잖아요. 깔때야 민족 그거 다 그냥 구라야 뻥이야 혹은 상상된 거야 뭐 이렇게 그런 의미 비판적인 게 아니라 뭐가 됐든 인간이 의탁했던 어떤 공동체에 대한 감각이란건 상상되었다라는 그 논리, 로직을 얘기한 거에 가깝네요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 네. 이거를 사실 말씀하신 대로 그렇게 비판하는 건 굉장히 얕게 네, 네. 이해를 한 거죠. 네. 네.
1: 네. 말씀을 들으니까 오히려 좀 다른 맥락이라는 생각이 드네요.
2: 그러니까 민족이라는 어떤 사회적 실제는 문화적으로 구성되고 경험되는 어떤 특정한 시공간 속에서만 존재한다는 건데 이제 사회적 실제라는 말이 사실 조금 어렵게 느껴질 수도 있는데 굉장히 간단하게 얘기하자면 어떤 일상적인 우리가 느끼는 그런 네. 일상적인 삶 속에서 느끼고 경험하는 그런 의식에 의해서 구성되는 사회 그러니까 음. 우리가 그런 경험을 통해서 어 사회라는 게 이렇게 존재해 라고 느끼는 것과 그러한 사회에 의해서 이제 인간의 개성이 형성되는 정말 쉽게 얘기하면 우리 객관적으로 존재하는 사회라는 사회 질서라는 네네. 게 우리가 상상하는 게 있잖아요. 그쵸. 그게 있고 동시에 우리가 상상함으로써 그렇게 구성되는 실제 음. 그러니까 이둘 간의 어떤 상호작용 이런 걸 이제 표현하는 게 사회적 실제라는 개념이라고 생각하시면 될것 같아요. 네네. 그니까 너무 어렵게 생각하지 않으셨으면 좋겠어요.
1: 그러니까 관념과 실제 세계 간의 그 서로 상호적으로 주고받고 피드백 속에서 생성된 어떤 내 머릿속과 실제 사이에 있는 그런 관계를 다 일제일컬는 말씀이신 거죠. 그러니까 예를 들어서
2: 이제 대처 같은 영국 네. 총리는 사회라는 건 존재하지 않는다. 뭐 이런 말도 했거든요.
1: 그죠 빌리엘리의 답반 우리 사회사람이 아니지. <웃음>
2: 아무튼 계속 이어가자면 그런 동시대인을 상상하게 되고 그것이 확장되어서 어떤 특정한 공동체를 구성한다고 할때 그것을 가능하게 해준 어떤 사회적 기재 수단이라는 건 도대체 무엇일까. 그러니까 앤더슨은 소설과 신문을 주로 꼽고 있어요.
0: 그러니까 간행물들을. 그렇죠.
2: 간행물들 네. 특히. 그러니까 소설은 이제 소설을 우리가 읽으면서 근대인들은 그 소설 속에 있는 인물들이 자신과 어떤 동일한 그런 사회적 시공간 속에서 활동하고 있다는 것을 느끼면 느끼고 사회 내에도 자신과 뭐 직접적으로 우리가 연관은 되어 있지 않지만 접촉을 할수 없을지라도 어딘가에 존재하고 있고 그것도 같은 사회 내에서 존재하고 있는 이들이 있다는 그런 상상을 하게 만든다는 거죠.
1: 네네 인디 소설을 넘어서서 이것은 일종의 스토리가 갖고 있는 어떤 그렇죠. 그런 힘이죠. 예. 그런데
2: 예. 이제 신문은 이제 그러한 소설의 기능을 보다 극단화 시킨 거죠. 음. 그러니까 매일매일 나오니 아, 아침마다 나오니까 그러니까 해결같은 학자가 사실 한 말이 있어요 근대 사회에서 신문을 아침에 받아서 보는 거는 아침기도다
3: 음, 음.
2: 중세에서 아침 기도를 하는 것과 똑같이 우리가 신문을 받아봄으로써 그런 사회라는 것을 구성하게 된다는 거죠.
1: 그렇죠, 예, 그렇
2: 기도를 함으로써 그
0: 종교를 가짐으로써, 그러니까
2: 내가 기도를 하는
0: 행위는 누군가 나처럼 아침 기도를 한 사람 같이 기도를 하는 사람은 그 종교안에 내가 속해 있는 어떤 그런 공동체 어떤 구성체로서 나를 인식하게 되는 거잖아요. 네, 그 말이 바로 그러니까 신문을 보게 되면 은이 사회 안에 어떤 내가 그렇죠. 속해 있다는 걸 느끼게 된다는 거죠.
2: 그 사회, 그러니까 이 소설이나 어떤 신문 같은 것들이 매일매일 그런 정보들을 전달을 해주다 보니까 이제 그렇게 사람들이 느끼게 된다는 거죠. 이런 소설과 신문을 비롯한 인쇄 매체는 이제 16세기 이전, 앞서 우리가 말했던 것처럼 이제 종교 공동체와 왕조국가가 존재했던 그런 시대에서는 사실 그런 시대에서 라틴어 같은 보편어로 사유하던 서구사회에 지역적 언어와 지역성을 불어넣기 시작한 겁니다. 음. 그니까 러 우리는 한, 한문으로 사실 한자로 생각을 많이 했잖아요. 옛날에. 네, 그런 근데 그게 그 민족적인 혹은 지역적인 한국어라든지 이런 걸로 나눠지기 시작하는 음. 그런 걸 생각하시면 될것 같아요. 이른바, 근데 이제 서구사회는 그런 걸 주도했던 게 이른바 인쇄자본주의라는 거죠. 음. 그런 이른바 인쇄자본주의가 사람들에게 지역적으로 다른 지역과 자신이 속한 지역을 구별하고 다른 지역민과 동질감 혹은 유대감을 느끼게 하는 일군의 인간 집단. 그런 민족의 경계를 맹화적인 형태로라도 갖게 해줬다는 거. 싹이 튼 상태로. 그렇죠. 싸 네. 그 정도 상태로. 아주 작은
0: 상태로라도 알수 있게 해줬다. 그러니까
2: 어떤 가능성, 음. 잠재적인 음. 조건 이렇게 생각하시면 될것근데 이제 앤더슨은 이런 가능성 자체가 곧바로 민족을 구성하게 됐다고 주장하지는 않아요. 음. 인쇄 자본주의로부터 모든 게 나왔다 이런 식으로 설명하는 거는 앤더슨의 입장하고는 사실 달라요. 음. 사람들이 그걸 좀 많이 오해를 하세요. 뭐~ 앤더슨 어 그~ 상상력의 공동체 그~ 스토리 그~ 인쇄 자본주의가 모든 걸 만들었다는 그런 내용 아니야 근데 그게 전혀 아니라는 거죠 굉장히 큰 오해라고 생각해줘 음. 그~ 경제적 몰락이 사실은 일정한 인간 집단이 공통으로 갖게 되는 어떤 정치적 의식이 존재하지 않는다면 단순한 개인의 파산으로밖에 귀결되는 게 없다는 거죠 음. 그~ 경제적 위기가 아무리 닥쳤어도 단순한 개인들의 파산이 아니라 하나의 집단적인 정치적 활동으로 이어지기 위해서는 공통적으로 가, 가질 수 있는 어떤 정책의식이 그런 게 존재해야 된다는 거죠. 마찬가지로 다른 집단과 구별되는 일군의 인간 집단이 맹아적으로 나타났다고 해서 곧바로 민족공동체로 확장되지는 않아요. 음, 네. 여기에는 그들을 하나로 묶어줄 수 있는 일련의 어떤 정치적 이념과 운동이 필요하다는 거죠. 앤더슨은 이런 입장에서 민족공동체의 원형을 우리가 흔히 알고 있듯이 어떤 유럽에서 모든 게 나왔다. 그렇게 생각하는 게 아니라 그 유럽에 의해서 탄압을 받던 아메리카 백인 이주민들의 후손인 크리올 집단에서 찾습니다.
3: 음. 그러니까
2: 앤더슨은 민족 혹은 민족주의가 유럽에서 나왔다는 거는 그 기존의 그런 인식들은 굉장히 유럽중심주의적 그런 것이라 비판하고 사실 뒤에 앤서니 스미스하고 이, 이 지점에서 반대가 돼요. 아, 예. 앤서니 스미스는 서구의 모델이 물론 자기도 그게 굉장히 유럽중심주의적인 경험이라고 생각은 하지만 다른 민족, 다른 사회의 어떤 다른 사회들에게 그런 어떤 민족이라는 것의 모델 그런 걸 제시해 줬다는 거죠. 음. 그런 면에서 서구 모델을 굉장히 중시하거든요. 근데 앤더슨은 그게 아니라 이제 아메리카 이런 제3세계 같은 곳에서 오히려 나타났다. 이런 걸 굉장히 강조한다는 거.
1: 음. 요데요거는 이제 그 느낌이 그 앤더슨의 입장은 마치 그 아시아의 사회주의자들이 가졌던 민족주의의 발음 같은 그런 느낌의 기원과 좀 흡사한 지점이 있는 것 같다는 생각이 들어요.
2: 어, 맞아요. 왜냐면은 네. 그 앤더슨이 볼 때는 여기서 나타난 어떤 대중민족주의랄까요? 네. 그게 지역을 달리하면서 반복돼서, 음. 반복돼서 나타나는 그런 거거든요. 네네. 일종의
1: 왜냐면은그 동아시아 특히 뭐 예를 들어 한국으로만 보면 한국의 민족주의가 사회주의와 이제 연결되는 고리만 보면 다른 나라는 모르겠지만 미약하게나면 이런 느낌이 있거든요. 어떤 느낌이냐면 흔히 말한 하 차별받는 이등시민으로서의 정체성을 규정하고 있는 사람끼리의 공동 음. 공통된 감각. 아 어, 맞아. 거기에서부터 우리는 그럼 우리 차별받는 우리 2등 시민인 우리 식민지 국가의 우리 불쌍한 시민들이 우리 민족으로서의 재구성해내는 그 감각이랄까요 근데 그 거기에 설명에 오히려 이 앤더슨은 되게 맞는 고맞것 같거든요
2: 예. 근데 이제 뒷얘기를 조금 하자면 네. 스미스는 그런 입장에 되게 비판적으로 음. 요 그런 게 물론 설명력이 있죠 그죠. 당연히 네. 그렇지만 왜그 민족으로 되는지는 설명을 못한다는 거예요 음. 그러니까 그렇게 피박받는 사람들이 하필이면 그럼 왜 한민족이라는 정체성으로 그걸 불러와서 자기네들의 정체성을 재구성하느냐. 이런 질문에 대해서 아무런 답변을 내려주지 못한다는 거죠.
1: 나 아, 예.
2: 그런 점에 사실 앤더슨과 스미스의 어떤 차별점이랄까요? 그런 게 벌써부터 많이 나오는 거죠. 근데 서로가
1: 말씀만 들어보면 이제 좀 듣겠지만. 지금만 잠깐만 듣기로는 말씀을 듣기로는 서로가 서로를 이렇게 보완해주는 어떤 보완 제재로 느낌이 드는데 뭔가 지금 처음 서두에 말씀하신 서로가 서로를 극딜하며 음, 제자가 선배를 극딜하며 나타나는.
2: 원래 뭐 학자들끼리는 그렇습니다. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 내가 청어람 할 거야. 그렇죠. 음, 내가 그러니까. 해야지.
2: <웃음> 그러니까 이게 사실 그 뒤에서도 제가 써놓긴 했는데 네. 그 대부분에 스미스가 근대주의를 취급을 할때 네. 제가 읽으면서 느끼기로는 이걸 이렇게 요약해도 되는 거야? 음. 그러니까 그런 면이 굉장히 많아요. 음. 그러니까 약간 허수아비치는 느낌도좀 있거든요. 네. 반대로 앤더슨도 우리가 제가 이 글의 끝에서 쓰긴 했는데 이제 들어보시면 아마 좀 이해가 되시겠지만 그 앤더슨도 원초성을 부정하진 않아요. 음. 그 그러니까 의외로 그 원초성 민족 이전에 공동체들이 갖고 있던 어떤 그 원초적인 힘이랄까 흡입력이랄까요? 그런 거를 무시하진 않아요. 앤더슨 자체도 그런 원초성을 굉장히 강조하고, 네. 반대로 스미스도 우리가 뒤에서 보겠지만, 의외로 근대적인 주의적인 면모가 꽤 많아요. 음. 그러니까 민족이라는 것 자체가 무조건 그냥 영원히 존재했고, 그런 입장은 아니에요. 음. 그러니까 그런 점에서 저는 사실 둘이 포인트가 조금 다르다고 할까요? 그러니까요. 그런 느낌인데, 서로는 사실. <웃음> 다른 얘기하고 있다고 그렇죠. 말씀드 하신 거죠.
1: 역시, 하늘 아래 태양은 둘수없다라는 <웃음> 서로가 태양임을 설정하고
2: (웃음) 이제 앤더슨에게 있어서 인쇄 자본주의가 중요한 것은 언어 이 언어가 사실 굉장히 중요해요 앤더슨 입장에서 언어가 민족 구성원들 간의 관계를 매개하면서 하나의 공동체로 묶어주는 데 기여할 수 있기 때문입니다 음. 앤더슨은 이런 언어가 갖고 있는 어떤 원초성에 주목을 하는데 그에 따르면 같은 언어를 사용하는 이들끼리 느낄 수 있는 어떤 동질감과 뉘앙스 우리 이제 소위 말해 신화 네. 뭐 대사나 이런 걸 번역할 때 사실 많이 느끼잖아요 그쵸. 그 뉘앙스 네.
3: 그러니까
2: 그런 어떤 여, 언어 자체가 담고 있는 역사성이 공동체를 공동의 문화 혹은 어떤 역사성을 기존에 이어졌던 오래된 굉장히 긴 역사를 갖고 있는 그런 역사 등을 갖고 있는 집단으로 상상하게 만들어 준다는 거죠 그렇지만 이런 상상만으로는 아직 부족합니다. 음. 그 아프리카 등의 여러 식민지역에서는 사실은 언어는 이제 지배적인 집단 그러니까 제국주의의 어떤 본국 네네. 그런 국가들하고 동일한 언어를 사용하는 경우가 많거든요 음. 그리고 실제 아프리카 같은 경우에는 굉장히 여러 종족들이 있다 보니까 지배 엘리트들이 다 언어를 써요 음. 언어를 되게 여러 가지 씁니다 음. 그래서 그들이 부상하는 것도 있고 그러니까 아무튼 그런 기반 위에서 중요한 것은 그들이 그런 기반 위에서 어떻게 정치적으로 각성을 하고 자각을 해서 스스로의 정체성을 구성하게 되었는가. 이게 가장 핵심적이라는 거죠. 그 어떤 선구적인 모델을 제시해 주는 게 앞서 말씀드렸던 크리오리라고 할수 있습니다. 그영국제 크리오리라고 하면 사실은 스페인 쪽만 생각을 많이 하시는 앤더슨이 말하는 거는 남미만이 아니고 북미도 포함되는 아메리카 네. 전체를 아메리카 네이티브도 같이 그렇죠. 네. 아 네이티브는 배제입니다.
0: 배제예요. 네네.
2: 그러니까 본국에서 이주한 사람들, 후손. 아 물론 혼혈도
0: 있. 아까 백인이
2: 주민이라고 네네, 하셨으니까. 백인 이주민이라고 했으니까. 네네.
3: 그러니까
2: 이 사람들이 문제가 뭐냐면 뒤에 a 내용을 또얘기해서 죄송한데 <웃음> 이 사람들이 그 관료가 돼도 본국으로 진출을 못해요. 음. 그러니까 설령 내가 어제 스페인에서 출발을 했어, 요 그래서 오늘 도착을 했어. 그럼 난 오늘 태어났어도 임신은 어쨌든 스페인에서 했을 거 아니야. 그런 사람인데도 하루 여기 태어난 태어난 날짜 가 하필 여기라도 나는 본국으로 갈 수가 없는 거야. 아. 여기 사람으로서 살아야 되는 거. 속지주의군요. 약간 속지주의랄까? <웃음> 그러니까 이런 불만들이 사실은 개인의 불만으로만 그치는 게 아니고 집단적으로 공유하기 시작할 때. 그 어. 이제 그러면서 이제 크리올들이 각성하기 시작하는 음. 거거든요. 이제 그 얘기를 네. 이제 하자면, 그 영국령 어떤 북미 아메리카와 스페인령 남미 아메리카에 각각 크리올들이 이제 민족주의 운동을 하면서 독자적인 민족 국가들이 탄생하는데. 이를 가능하게 해줬던 조건은 앞서 지적했던 것과 같이 지역 신문, 인쇄 자본주의 어떤 영향과 지리적 요건의 차이 그리고 마지막으로 그 본국의 식민 정책인데 여기서 그 지, 지리적인 요건의 차이는 왜 그러냐면은 스페인 그러니까 북미 아메리카에서는 독립이 미국이라는 단일한 집단으로 되었다면은 남미에서는 수십 개 국가로 쪼개지거든요. 네. 이게 약간 지리적인 요인 때문에 그래요. 음. 그러니까 통치를 하다 보니까, 지리적으로 행정구역을 따로따로 묶어서 하다 보니까, 남미 쪽에서는 그게 자체가 하나의 국가가 되어버린 거죠.
0: 행정구역끼리. 그렇죠, 행정구역끼리.
2: 음. 근데 이제, 그, 북미에서는 사실 13개 주에 몰려있다 보니까, 네. 이게 하나의 그냥 집단으로 전화가 되어버린 거죠. 음. 그러니까 그런 의미에서 지리적 요건의 차이를 말한 거고요. 이제, 마지막으로 식민지 본국의 어떤 식민정책, 이런 것도 굉장히 주요하게 작용을 한 건데. 아까 말씀하셨던 그런 거. 네네. 네. 그 남미 스페인 그 식민지의 경우에는 1813년 이전에 스페인령 아메리카에서 170명 정도의 이제 총독들이 있었는데 그 중에 단4 명만이 크리오 출신입니다. 음. 그러니까 현지 출신이 딱4 명밖에 없는 거예요. 이 숫자는 1,370만 명의 원주민과 320만 명의 크리오리 살고 있고 그중 스페인에서 출생한 스페인 사람이 고작 5%밖에 안 되는 음. 그런 지역에서 이렇게. 4명밖에 안 나왔다는 걸그
0: 음, 사람들 스스로를 대변할 수 있는 사람들을 뽑히지 않았다는 그렇죠. 거잖아요 그런게
2: 핵심인 거죠 그 그러니까 굉장히 놀라운 일인 거죠 사실은 음. 그래서 크리올 출신들은 식민모국 출신에 비해서 압도적으로 많은 차별을 받, 받고 있었어요 크리올이 관직에 오를 수 없었던 건 아닌데 이제 관료로서 갈수 있는 최고의 위치인 어떤 봉국수도 음. 봉국수도가 사실 제일. 그쵸, 그쵸. 우리도 서울이 역시나
3: <웃음> <웃음>
2: 공무원도 서울 공무원이 좋더라고요 아 그렇군요 <웃음> 아무튼 그런 본국 수도로 진출할 수가 없었어요. 처음부터. 그러니까 이들은 수도를 향한 어떤 출세의 순례길.
0: 왠지 네, 다른 생각이에요. 죄송해요. 빠져서. 네, 네, 네. 왠지 원정 출산했을 것 같고. 네. <웃음> <웃음> 그런 생각이 먼저 드네요.
2: 좀 그렇네요. 갑자기 생각해보니까. <웃음> 그렇죠?
1: 어. 가능한 얘기네요. 어.
2: 네. 그런 어떤 출세의 순례길 속에서 많은 크리올 동료들을 만나고 또 서로 동등한 차별의 대상이라는 점에서 동료의식을 느끼게 되는 거죠. 음. 이들 크리올들이 이제 인쇄자본주의 도래와 함께 유럽으로부터 넘어온 개몽주의의 자극을 받아서 독자적인 민족을 형성하고 정치적 운동으로 나서는 음. 그런 과정을 통해서 국가를 건설하게 됩니다. 이 네,
1: 설명만 보면 크레올이라든가 아메리카를 쏙 빼면 한국인이 갖고 있는 실제로 그랬는지 모르겠으나 한국의 그 식민지시대 독립운동의 어떤 그, 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 그거랑 그 가족과정이랑 같아요.
2: 그렇죠. 네. 그 제가 뒤에서 아마 설명을 할 건데 네. 이제 한국 민족주의의 개보와 정치에 대해서 쓰셨던 음. 신기옥 선생 같은 경우는 앤더슨도 좀더 근대주의적이세요. 아, 네. 그래가지고 보통 그렇게 우리가 이해를 하잖아요. 네. 뭐 차별을 받아서 뭐 이렇게 음. 이것 자체가 사실 우연적인 현상이라고 말씀을 하세요. 음. 굳이 그걸 택할 필요가 없지 않니? 그러니까 이런 거죠. 왜냐하면 관료 입장에서는 관료들 아니면 식민지 조선인 입장에서는 일본제국주의라는 보다 큰 공동체로 속하는 길도 있거든요. 음. 아, 그렇죠. 실제로 우리가 친일파라는 길을 네. 알고 있잖아요. 그러니까 그런 러니까그 것도 있기 때문에 사실은 그 민족 지금 우리가 민족이라는 민족주의 한국인의 민족주의라는 관념을 갖고 있다는 게 굉장히 우연적인 사건이고 그거를 차별을 받았기 때문에 그렇게 됐다. 이렇게 필연적인 경로는 아니라고 그분은 말씀을 하세요. 음. 음. 하지만 엔더스는 그것보다는 조금 약하다는 거. 음. 이제 우리가 다시 논의를 돌아가서 여기서 중요하게 지적되어야 될 점은 어막할 아, 얘기가 많으니까 계속 옆으로 새네요. <웃음>
1: <웃음> 그럼요. 아우,
2: 마음이 되게, 마음이, 급하시죠? 급해. 마음이 급해요. 저지금 급하게 마, 하지 마세요. 막 시간이 막 가니까. 괜찮아요.
0: 결국 오래오래 할 거니까. 아우,
2: 지금 우리 한한두장 했나요, 지금? <웃음> 마음이 급해요. 아, 지금 3쪽째 하고 있네요. 네. 네. 아우, 빨라진 거 같네요, 그래도. 네, <웃음> 빨라졌습니다. 네. 이제 여기서 이제 중요하게 지적되어야 될 점은 앤더슨은 민족주의가 필연적으로 베타주의와 어떤 인종주의 음. 이걸 내포하지 않고 있다고 생각한다는 거예요. 그 우리의 네. 상식하고 약간 다르죠. 네. 우리는 사실 아까 대표님이 말씀하셨다시피 우리가 민족주의를 조금 좀그어 후지지 않아? 그렇게 음. 생각하는 거는 민족주의가 갖고 있는 갖고 있다고 생각되는 네. 어떤 베타성 네, 음. 그런 것 때문인데 음. 앤더슨은 그런 게 없다고 오히려 주장을 하는 거죠.
3: 음.
1: 근데 앞에 이 생겨난 이 논리적인 흐름인데도 불구하고 그 다음 결론에서 베타성과 인종주의를 안 갖고 있다는 걸로 흐른 게이 이 구간을 제가 잘 이해가 안 되는 거예요. 네네. 네, 네. 네. 그럼
2: 한번 볼까요? 네. <웃음> 그러니까 앤더슨에 따르면 인종주의는 오히려 자신들의 혈통적 우월성을 강조하던 유럽 왕조 국가들의 어떤 귀족 집단 혹은 왕조 그 자체 여기서 유래해서 그게 식민지로 이어진 것이지 음. 민족주의 자체에 비롯 그 내재 있는 건 아니라고 보는 음. 그러니까 크리올 민족주의는 언어, 문화, 인종 등과 무관하게 동등한 영토 속에 거주하는 모든 인간 집단을 포괄하는 그런 대중적인 성격이 굉장히 강한 민족주의로 인종주의적인 특징이 없었다고 해요.
1: 음. 아 이건 뭔가 되게 북미의 설명이 어울리는군요.
2: 아 그렇죠. 우리가 생각하는 미국 아메리칸 스타일 같은 예,
1: 아메리칸 스타일이죠. 예. 네.
2: 모든 인종을 다 포괄하고 음, 네. 그런 네. 어떤 그 민족 구성원의 어떤 동질성과 형제라는 이념에 기반한 대중 민족주의에는 배타성과 인종주의보다는 오히려 민족을 위해 목숨까지 내놓을 수 있는 이타성이 보다 주요하게 작동합니다 음. 그러니 사실 앤더슨이 볼때 민족주의라는 거는 배타성과 인종 같은 어떤 그런 사람들을 차별하는 그런 거보다는 내가 이 집단을 위해서 목숨까지 바칠 수 있다 어떤 그런 이타성 개인의 음. 목숨을 버리는 그런 이타성이 굉장히 강한 종교적 어떤 종교적 이데올로기라고 생각을 해요.
1: 그런데 저는 그니까 궁금한 게 사실 배타성과 인종주의라는 거는 이게 마지막에 결론이라는 느낌이 있어요. 그 무슨 얘기냐면 그니까 러 여기서 이타성이 이제 그런 것보다는 이타성이 있다라고 말씀하셨는데 그 얘기는 뭐냐면 이타성이라는 건 뭐냐면 이타성을 할래도 구분을 해야 되거든요. 그렇죠. 내가 누구를 위해 바칠 건지 는 음. 선택을 해줘야 돼. 이 구분을 하다 보면 그러려는 건 아닌데 배타적인 거에서 인종주의는 그 거기 어떤 뭐. 순수한 어떤 그런 무슨 찌꺼기처럼 딸려 나오는 그 무엇이라는 느낌이 있거든요. 그러다 보니까 베타성과 인종주의를 내포하지 않고 오히려 이타적이다라는 말은 제 생각에 그냥 서로 다른 얘기 같은데. 음. 네네.
2: 그러니까 앤더슨이 볼 때는 사실 그런 나치심이라든지 이런 것들은 음. 기존의 그러니까 앤더슨이 아마 뒤에서 제가 얘기를 해야 될것 같은데. 네. 크리올 민족주의와 음. 크리올 민족주의의 영향을 받아서 형성된 유럽의 민족주의는 조금 다르다고 봐요. 음. 그러니까 크리올 민족주의는 일 세대 민족주의 가깝고 네. 유럽은 종족적 성격이 조금 있는 음. 가미된 음. 그런 이 세대 민족주의라고 봐요. 음. 근데 여기에는 사실은 관 주도의 음. 정부 주도의 그런 정책이 들어가기 때문에 인종주의나 배타성이 좀 들어가 있다고 보는 음. 거죠.
1: 그러니까 이게 약간 지금 쭉 듣고 계속 이제 따라가고 있는 입장에서 듣다 보면은 이분이. <웃음> 만 이게, 후대 사람들에게 비판받을, 후학들에게 살짝 이게 여지를, 곳곳에 지뢰를 조금씩 심어두고 <웃음> 걸어가셨네, 이렇게.
2: 나를 밟고 가게 만들려고? 어, 어, 어. <웃음> 청월함 하게 만들어실려고 아, 알아서 <웃음>
1: 밟아 터뜨려라, 얘들아.
2: <웃음> 뭐, 다시 돌아가자면. 네. 이런 대중민주주의, 민족주의에 의해서 형성된 민족 공동체로부터 배제될 위협에 놓여있던 유럽의 왕조 국가들의 지배계층이 내세운 게 바로 아까 말씀드렸던 관주도의 민족주의라고 할 수가 있는데 네. 이 관주도의 민족주의는 결국에는 대중민족주의의 발흥 속에서 더 많은 이제 대중민족주의를 낳게 되는 음. 그런 어떤 모순 속에 있던 민족주의라고 할수 있죠. 관주도의 민족주의는
0: 이쪽으로 길을 터서 이쪽으로 오게 하려고 했는데 그게 그렇죠. 아니라 외려 더 많은 그렇죠. 인수를 만들어 버린 그렇죠. 관주도가 힘들어요. 뭔지
2: <웃음> <웃음> 이제 제국의 통치를 위해서 이제 자꾸. 그 대중 그니까 지배를 받아야 될 대상들이 자기네들끼리 공동체로 결성을 해버리는 거예요 음. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 왕조 국가들이 여기에 편승해 가지고 나름대로 계속해서 지배를 이어가려고 하는데 그들이 지배하고 있는 제국 자체에 그런 민족 공동체들이 여러 개가 있는 거예요 음. 그러다 보니까 어느 한쪽에 기반을 두게 되면 다른 쪽에 대한 차별로 이어지는 거죠
1: 그죠예 그니까
2: 그러면 차별이 되면 이쪽은 더 사실 음. 아까 크리올 민족주의 발행해서 봤듯이 더 나를 끈끈하게 차별해? 뭉칠 거 아니에요. 그렇죠. 음. 나를 차별해 이러면서 이제 사실 더 많은 대중민족주의의 발응으로 이어지는 거죠. 그리고 그 결과로 제국이 붕괴하면서 이제 그 지배계층은 앤더슨의 표현을 빌리자면 하수구로 쓸려 <웃음> 내려가는 <웃음> 음. 그런 운명에 처하게 됩니다. 제국의 통치를 위한 관주도의 민족주의의 발응이 이제 역설적이게도 제국의 식민지성을 깨달은 식민지 엘리트들을 양성해 제국을 해체할 민족주의를 낳게 했기 때문이라는 거죠. 음. 제3세계에서는 이제 대중민족주의와 엘리트의 관주도 민족주의가 상호작용하면서 이제 국가 내에 언어적, 종족, 종족적 어떤 다양성을 극복하고 통합을 이뤄내는 노력을 이어가게 됩니다. 음. 이게 아까 말씀드렸던 아프리카? 그런 아프리카 같은 얘기죠. 이제 하경근 선생님이 옛날에 1988년, 86년 정도에 쓰셨던 현대아프리카 정치론이라는 책이 있는데 한길사에서 나왔어요. 음. 그 책을 보면은 사실 이러한 시도들이 얼마나 처참한 음. 처참한 실패로 이어지게 됐는지 음. 굉장히 잘 드러나 있습니다.
1: 아, 이게 86년도 책인데 일단 이걸 구해서 보셨다는 것도 대단하지만 (웃음) 86년도의 현대아프리카 정치론이라고 하면 우리가 알고 있는 80년대 아프리카라는 건 정말 그렇죠. 정말 그, 그거죠. 그,
0: 뭐, 콜라병을 음, 문명이라고 여기던 뭐 이런 느낌 우리는.
1: 그건 이제 좀 과장된 음, 부심의 그거지만. 음. 이제 뭐 흔히 말하는 라이브에이드라든가 퀸액을 그, 그 유명한 전설의 라이브에서 라이브에이드 USAF 아프리카 같이 기아와 음. 배고픔과 질병과 그, 와, 질병과 이제 약간 에이즈, 에볼라 막 이런 것들의 어떤 그 뭔가 산실이라고 느낀 그 그렇죠. 어떤 미개?
2: 미문명?
1: 음. 음. 와, 야생? 약간 이런 어떤 그런 느낌이 있다 보니까 그당 86년 이 책이 86년에 나왔을 때이 책을 쓰셨을 때 분위기로 생각해 보면 그때까지의 결론은 실패 그렇죠로 봤을 경향이 그러니까
2: 있겠네요. 우리가 사실은 방금 말씀하셨다시피 그런 이미지 아프리카 네. 미기하고 뭐 이런 네. 이미지 자체가 사실은 그 하경근 선생님 연구를 참고해 보면은 만들어진 음. 그런 거는 거죠? 무슨 음. 말이냐면 아프리카의 집의 엘리트들이 특별히 다른 사회 집단에 비해서 사회 집단의 어떤 지배계급에 비해서 더 도덕적으로 타락했다든지 음. 미개하든지 이래서 부정부패를 많이 저질려고 그랬던 게 아니라 종족적인 그런 갈등이 심화가 돼가지고 국가적인 통합이 안 되다 보니까 음. 여기서 그런 불안에 대응하기 위한 방편으로 부정부패나 이런 걸 통해서 자기를 보호하는 방식인 거죠. 음. 그게 다시 사회 전체 근대화를 가로막으면서 종족적인 어떤 갈등이나 이런 걸 심화시키고 그게 다시 지배 엘리트들의 어떤 부정부패랄까요 이런 걸 다시 심화시키는 이런 악순환을 음. 낫게 되었던 그런 인식을 통해야지 그리고 그건 사실 그 연화는 결국에 제국주의 네. 어떤 지배 같은 것에 유산도 있겠고요 그러니까 그런 러니까그 식으로 봐야지 이거를 미개라든지 이런 걸로 보면 사실 시간적 선후관계로 보게 되거든요 음. 쟤네가 시간적으로 뒤쳐져 있어서 우리보다 그쵸. 못난 거지 음. 뭐 이런 걸로 보기 든 그런 진보 물론 저는 진보주의자긴 하지만 그런 진보적인 관점이 갖고 있는 문제점도 있다는 거죠
3: 음.
2: 아무튼 우리가 이 사회를 볼 때는 그 민족주의라는 걸로 볼 때는 민족이라는 것이 형성되기 위해서 어떤 사회적 응집력 네. 이런 것들을 지배 엘리트들이나 혹은 인텔리겐치아라고 불렸던 지식인 계층들 이런 것들간의 상호작용 속에서 관찰을 해야지 어떤 특정한 그 민족의 특질 이런 걸로 기결을 시켜 소급을 시켜버리게 되면은 우리가 이걸 과학적으로는 분석을 할수 없게 되는 거죠.
1: 그렇죠, 그렇죠.
2: 네. 아무튼 다시 돌아가서 네. 그러니까 우리가 이번에 민족주의를 시리즈를 하면서 봐야 될 점은 그런 점입니다 우리 사회의 어떤 사회 통합의 유형 음. 사회 통합을 하는 어떤 방법 이런 게 민족주의를 매개를 민족과 민족주의를 매개를 해서 어떻게 관철되는지 이런 관점을 한번 갖고 가시면 굉장히 좋을 것 같아요 음. 아무튼 정리하자면 앤더슨에게 민족이라는 거는 개인을 그 역사적 기원을 기원조차 사실 모를 정도로 그렇게 오래된 역사를 지닌 인간 공동체에 연결시켜서 과거와 미래로 이어지는 기나학인 그 영원히 이어지는 어떤 공동체 속에 참여하게 해 주는 그런 인간 집단이 바로 민족이라는 거죠. 음.
1: 그렇죠. 저희가 곰의 후손인데 <웃음> 겨울이 점점 춥고 길어지잖아요. 사람들이 겨울잠만 자다가 다시 곰이 되는 미래가 오지 않을까 이런 느낌으로 이제 우리가 연결이 되는
2: <웃음> 이거 농계론 수준인 것 같은데 지금.
1: <웃음> <웃음> 결국 너희들은 한민족은 곰이 될 것이다.
2: 농계보다 후려치기 올은 조금 더 심한데요. <웃음>
1: 결국 한민족은 곰이 될 것이다. <웃음>
2: 어무튼 그런 어떤 앞서 말씀드렸다시피 그런 자신을 영원 영원 불멸한 그런 음. 집단과 연결시켜주는 그런 거라는 거죠. 네. 그러니까 우리가 우주, 그러니까 뭐 어떻게 보면 이것도 약간 환원론일 수도 있는데 네. 우주와 인간 사의 어떤 질서에 대한 설명을 원한다. 음. 이렇게 가정하고 있을 수도 있다는 거죠. 앤더슨의 입장이. 음. 사실 스미스는 약간 그런 식으로 비판하기도 합니다. 인간이라는 게 개인이라는 게꼭 어느 공동체에 속해 있어야 돼? 그러니까 이런 식으로 설명을 음. 비판하기도 하는 거죠.
1: 아, 스미스 형 너무... 근대 교육을 너무 참하게 받으셨네. <웃음> 사람은 뭐 뭔가 이, 의탁을 해야 돼요. <웃음> 사실.
0: 소속감이 없을 때그 어. 외로움과 고독감과 허무함이란. 음,
1: <웃음> 스미스 형에게 내가 한국 아이돌을 또 이렇게 전파해서 <웃음> 덕질을 한번 하게 해드려야 이게. 아 이게 그 형님 말 이게 틀리지 않고 그런 부분도 있을 수 있다라는 것을.
0: 잘 의탁했을 때그 어. 편안함에 대해서 어,
2: 깨우치셔야. 그런데 스미스는 사실. <웃음> 그게 왜 하필이면 민족인지에 대해서는 설명을 못한다는 거죠 음. 그게 계급일 수도 있고 그렇뭐 다른 음. 제국적인 어떤 공동체보다 큰 그런 걸 수도 있는데 아무튼 그런 건데 이제 우주와 인간 사회를 지탱한 어떤 질서의 기원에 대한 해답을 주었던 종교 공동체와 왕조 국가들을 대신해서 이제 나타나게 된 민족 공동체와 민족 국가는 개인에게 영원 불멸을 약속해 주는 새로운 종교로 나타난다는 거죠 음. 저는 이게 앤더슨의 주장이 갖고 있는 가장 큰 핵심이라고 생각해요.
1: 자 여기서 중요한 거는 종교로 나타났다라는 말이 그 어떤 신념체계라는 의미로 쓰시는 거죠 이거를 다른 사람들한테 고깝게 듣는 사람들이 있거든요 그래서 그러니까 아, 앤더슨이 그렇죠 그 약간 그렇죠 종교활동이고 굉장히 그 되게 종교활동이라는 건 뭐냐 면 과학적인 이 세계에서 봤을 때 음. 굉장히 후진 어떤 그런 생활이다라는 관념을 가지신 분들이 많다 보니까 음. 종교활동이라는 아, 비하하는 건 아, 아닙니다. 비, 예, 네. 비하의 표현이냐 아니냐 뭐 이런.
2: 패러다임이 바뀌고 세계보니가 그렇죠. 바뀌었다. 그러니까 패러다임이 바뀌어도 사실은 연속되는 어떤 종교성
3: 음.
2: 우리가 그걸 믿지 않고 거기에 소속되지 않고는 살아갈 수 없는 그쵸? 그런 게 있다는 거죠. 음. 그 앤더슨에게 민족이라는 것은 이렇게 새로 나타난 종교이자 가족의 확장판 음. 같은 것, 친족 같이 굉장히 숙명적인 그런 숙명성을 가지고 있는 집단이면서 이제 그를 매개하는 어떤 원초성을 가진 언어, 언어와 그 언어를 전파해줄 수 있는 매체로서의 인쇄자본주의 음. 이것에 의해서 응집력을 유지하는 인간 집단이라고 할수 있는 거죠. 음. 이제 그런 앤더슨의입장을 근대로부터 모든 것이 비롯되었다고 보는 건 지나친 단순화라고 음. 저는 생각해요. 음.
1: 근데 이제 말씀드린 걸 이제 후려쳐서 압축을 딱 해보면 근대. 그렇죠. 그 근대 나왔다는 <웃음> 거죠. 아, 거죠. 예, 이제 네. 그런 식의 이제 그왜 단순화 왜 그런 지나친 단순화가 어떻게 나왔는지가 설명해서 지금 그렇요
0: 종교와 예. 왕조 국가를 대신해서 나온 것이 이것이다라고 하니까 음. 어, 음. 그렇게 그렇죠. 생각할 수 있는 음. 거죠.
2: 근데 이제 아까 말씀을 들었다시피 이제 신기욱 선생 같은 분들은 더 구성주의적으로. 음. 더 급진적으로 가셔서 뭐 음. 이제 그분이 볼 때는 사실 근대 한국인들이 갖고 있던 정체성은 한세 가지가 경쟁을 하고 있었다고 생각을 하세요. 음. 그러니까 사회주의적인 그런 계급적인 정체성, 음. 그리고 일본 제국주의로의 통합. 음. 그러니까 일본 제국주의가 사실 일선 동조론 뭐 이런 거 있잖아요. 일본 민족과 조선 민족 같은 뿌리에서 나왔다. 그러니까
0: 내선 일체의 그 과정에서 그런 그런 이론들
2: 그런 걸 통해서 일본 제국이라는 공동체가 부여해주는 정체성이랄까요? 음. 그런 게 있고 이제이두 가지의 정체성에 대항해서 한국의 민족주의자들이 한국 민족의 어떤 특수성, 이런 독자성 이런 걸 찾아나가면서 정체화하기 시작했던 음. 민족주의 정체성 이세 가지가 굉장히 치열하게 경쟁을 하면서 형성이 되었고 그중에서 민족공동체, 민족주의 정체성이 선택이 된 거는 굉장히 우연한 사건이라고 보는 거죠.
1: 언제 한번 신규육 선생님의 말씀을 한 번, 다시 한 번, 일독을 해보고 싶습니다.
2: 어, 이 책도 한 번.
1: 네. 굉장히 흥, 그, 뭐랄까. 재밌습니다. 그, 네.
2: 근데 절판돼가지고 <웃음> 조금 아쉽습니다. 절판사를 <웃음> 제가... 각성하라.
1: <웃음> 아니, 그러니까 이거는 진짜 국책으로 해야 된다. 그러니까 데이터화 시켜서 절판시키더라도, 오프라인에서 물성이 없어지더라도. 네. 데이터로는 이게 국책으로 남겨놔야죠. 이게 공부하는 사람들과 후학을 위해서. 맞아요.
2: 네. 그런 게좀 아쉬워
3: 아쉽네요.
0: 왜 미드 보면은 도서관에 가서 뭐 수십 년 전의 신문도 다 이렇게 그 필름으로 네. 필름에 로해서그보잔 음. 찾아서 보잖아요. 왜 그런 것처럼 돼 있어야지 이게 진짜 그렇죠.
1: 요즘 같은 시대야 말로 디지털하기 사실 책이야말로 디지털하기 참 좋은 물건이잖아요. 음, 이게 용량도 안 크고 하니까 그런데 참 아쉽네요. 네.
2: 이제 우리가 다음으로는 우회로 빨리 끝낼 수 있을 것 같아요. 자신감이 생겼어 지금. <웃음> 아 귀여우셔. 이제 다음에는 앤서니 스미스의 이론을 이해하려고 하는데 이제 스미스 의 이론을 이해하기 위해서는 우선 이제 아까 말씀드렸다시피 그 어네스트 갤러의 민족주의 이론에 대한 어떤 개략적인 설명이 필요합니다.
1: 음 스승을 알아야. 그렇죠. 네. 스승을
2: 알아야. 이제 우리는 근데 이 사람들이 사실 저는 좀 기분 나빠요. 우리는. 왜요? 다 마르크스 주의를 까는 사람들이기 때문에. 아~ 저는 열심히 읽긴 했지만. 이런 방동풍자
0: 얘기를 이런 우리가 해야 될까? 네, 우리가
2: 해야 됩니까, 이거? <웃음> <웃음> 저희
0: 성취자분들이 이해시켜 주시기 위해서 하셔야죠.
1: 근데 이게 참 중요한 건 마르크스가 그만큼 중요한 이론이기 때문에 마르크스의 기본 그 어떤 입장에서부터 반대되든 뭐든 그걸 그렇죠. 기준으로 사유를 하잖아요. 네네. 그러니까 이제 어쩔 수 없이. 그리고 또 사실은 결국 이게 이것도 또 마르크스 의자이신 우리 문센님의 입장을 살짝 얘기하자면. 반의 과정이다. 정반합으로 <웃음> 가는 반의 <웃음> 과정. 마르크스로 가기
2: 위한 어. 그렇죠. 가시밭길. 어. 하나의 도정일 뿐이다. 네. 그렇죠. 그럼요. 네. 태초에 뭐가 있었다? <웃음> 마르크스가요. 그렇습니다. 믿습니다.
3: <웃음> 믿습니다.
2: 믿습니다. <웃음> 꽃끼만 걸을 수 있나요? 가시밭길 잠깐 걸어야죠. 아, 그렇죠. 그럼요. 어, 이거 좀만 더하면 돈좀벌수 있을 것같은데 종교로 <웃음> 마르크스 교를 하나.
1: 저 이거 마르크스 굿즈를 제작하겠습니다.
2: 약간 <웃음> <웃음> 우리가. 이 갤러의 민족주의 이론에 대해서 좀 알아야 되는데 제가 사실 앞에 그 앤더슨도 원래는 더 길었는데 네. 제가 많이 잘랐어요. 음. 왜냐면 앤더슨이 사실은 제가 지금 여기서 요약해온 거는 시공간에 대해서 얘기를 했다고 공간을 얘기를 안 했어요. 음. 그러니까 지도라든지 네. 이런 것의 역할에 대해서도 앤더슨이 추가를 하거든요. 음. 자신이 너무 시간만 다뤘다 음. 이런 반성에서 근데 이제 그 부분을 사실 제가 뺐어요. 음. 그리고 앤더슨이 기본적으로 왜이 책을 쓰게 됐는지 그거를 제가 일부러 빼긴 했는데 반성과 이웃 따위 필요 없다. 그렇죠. <웃음> <웃음> 반동분자들이 잠깐, 잠깐 얘기하자면 앤더슨은 네. 사실 그 중국하고 베트남 네. 뭐 그리고 사회주의 국가들끼리 전쟁, 투쟁, 음, 대립. 대립 같은 걸 보고 아니 사회주의 형제 국가들끼리 어떻게 전쟁을 하네 이건 음. 마르크스주의 이론에서 있을 수가 없는 일
1: 이해가 안 되는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 네.
2: 그래서 이제 그거를 파고 들어가다 보니까 어떤 민족이라는 것 음. 에 대해서 설명하지 않고는 이런 현상을 이해할 그렇죠. 수 없다. 민족 대체 음. 무엇이 간대? 그렇죠. 음. 그래서 이제 앤더스는 사실 조금 비관적인 결론을 내리면서 끝내거든요, 책을. 음. 우리 사회주의 국가들도 아마 계속해서 전쟁을 할 것이다. 어.
3: 음. 대립을 사회주의 할 것이다.
2: 국가들끼리. 그렇죠. 어. 그리고 전 세계적으로도 민족 간의 대립이 계속해서 음. 일어날 것이라고 했는데, 뭐, 사회주의 폐망 이후의 역사를 보면은 실제로 굉장히 많은 민족들이 난립을 그렇죠. 하면서 그렇죠. 이제 발칸반도라든지 뭐 이런 데서 많은 폭력 사태가 있었고 지금도 사실 시리아나 뭐 이런 중동 자, 지역에서는 맞아요. 계속해서 그런 게 있죠.
3: 네. 그러니까
2: 지금 우리 IS나 이런 것도 사실은 그런 반작용에서 나오는 거거든요. 맞습니다. 네. 이 근대 국가를 건설하지 못한 지역에서 사실 그런 면에서 미국이 저는 미국 제국주의라는 표현을 별로 안 좋아하는 편인데 그러니까 마르크스주의자 치고는 특이한 거죠. 음. 근데도 불구하고 저는 사실 중동에는 좀 잘못한 게 많다고 생각해요. 음. 굉장히 많다고 생각해요.
1: 아, 우리 문세님이 미제국주안 좋아하신 이유는 문세님이 후려치는 걸안 좋아하셔서 그래요. 네, 맞습니다. <웃음> 미제국주의 굉장히 후려치는 말의 일환이라서.
2: 그런데 이제 그쪽도 보면 사실 그 미국이 공격하는 집단들이 음. 나름대로 근대 국가를 형성한 집단들만 공격해요. 이라크 후세인도 후세인이 독자가 굉장히 참혹했지만 어쨌든 근대 국가라는 형태를 갖추긴 했거든요 그렇죠. 예. 근데 그거를 박살내고 그 음. 나라들의 문제는 다른 그런 게
0: 문제가 아니라 오일이 난다는 게 문제였던 거죠 그렇죠 거였죠? 오일이 난다는 게 제일 네. 큰 문제 음.
2: 그 오일의 순환을 가로막는 그럼요. 근대 국가의 어떤 민족주의적인 그런 네. 움직임이 나타나니까 네. 이제 가서 까부순 거겠죠 그렇지만 어쨌든 그런 이런 배경을 좀이해하시면 사실 어떻게까지 했던 얘기를 정리하시는 데 조금 도움이 될것 같아요 음. 그러니까 이제 스미스로 무게중심의 축이 조금 옮겨갑니다. 이제는 그 민족 이전에 종족 공동체가 갖고 있던 어떤 원초성 여기에 조금 더 무게중심을 두는 그런 스미스의 이론을 한번 곰과 곰과,
1: 곰과 마늘의 세계에 음. 조금 더 포커스를 그, 주셨다.
2: 그, 음. 곰과 마늘
1: 이거 계속 가야 됩니까 이거? <웃음>
0: 곰손으로 마늘 까지 <깔> 생각만 하면 <웃음> 저희가 눈물나는 사람들잖아요. 우리
1: 선조가 얼마나 슬프게 <웃음> 그거를 <그걸> 인간들려고 <웃음> 우리 알아야 돼요 그거. 그 왜? 근데 왜 하필 그거였을까? 요참 그게 좀 신기한. 뭐 흔한 설명 토템이라고 얘기하는데 그렇죠. 참 그렇죠. <웃음> 그왜 하필 토템이 마늘로? 그러니까 곰왜곰 그리고 곰
2: 손으로 왜 굳이 깔게된 거를. 저도 고대사를 잘 몰라가지고. 네. 그런 힘든 과정이 없는데 어떻게 사람이 되겠습니까 여러분 근데 아, 다른 나라에서도 그런 식이 설명이 있던 거예요
1: 이태리 같은 경우는 그 늑대 젖을 먹은 네, 그, 그 음, 이제 그, 그렇게 힘들지 않을까 늑대 젖을 먹으면 <웃음> <빨면> 되는데 <웃음> 이건 되게 힘들어요
0: <웃음> 눈물도 나고 막 그게 다 한국에서 이 지금 이렇게 덥고 춥고 이렇게 힘든데 나는 사, 이렇게 살수 있는 여기 아, 어? 날씨
1: 때문에 어, 혹독한
0: 자손들을 혹독하게 키우려고
1: <웃음> 종족의 기원도 되게 팍팍하네요 <웃음>
2: 팍팍하네요 <이거> 힘든데
1: <웃음> 어, 저쪽은 날씨가 좋아서 그러니까 지중해 늑대 전 먹고 그냥 애들이 <웃음> 컸는데
2: 그러니까 <웃음> 이거 어? 손으로많이 까야 <웃음> 이, 이 정도는 너무 힘든 것 같아요. <웃음> 이 스미스는 이제 그의 스승 갤러의 입장을 비판하면서 민족주의에 대한 자신의 이론이 형성했다고 말씀드렸는데 네. 이제 갤러로 대표되는 근대주의에 관한 그의 입장을 살펴보고 그가 정의하는 민족 혹은 민족주의를 규정하는 게 이제 논의를 진행하는 데 있어서 좀 편할 것 같아요. 네. 이제 민족이 근대에 와서 형성되었으며 그 구성적 특징을 강조하는 근대주의자의 입장은 크게 세으로 정리가 될 수가 있습니다. 제가 볼땐 근데 다소의 왜곡이 있어 보이는 그런 정리이긴 한데 적어도 스미스는 그렇게 생각한다는 거 네. 첫째는 민족 혹은 민족주의는 근대성의 본질적인 요소로 근대 국가 및 대중민주주의, 인민주권과 관련되어 있, 이게 첫 번째 입장이고요. 두 번째는 이제 민족과 민족주의는 국가와 시민사회 간의 간극을 메우는 수단으로 민족적 유대의 대한 어떤 감정적인 호소를 통해서 근대의 사회의 어떤 분열과 계급투쟁 이런 걸 은폐시키는 경향이 있다는 거.
3: 음.
2: 쉽게 말해서 근대의 사회에 의해서 형성된 어떤 긴장 이런 것들을 변증법적으로 해소하려는 한 수단이라는 거죠 음. 그러니까, 그러니까
1: 이게 이, 이걸 스미스가 우리 스승님 갤러는 이렇게 생각하고 있다라고 박한 아, 거죠?
2: 갤러를 비롯한 근대주의 전체. 전체 제가. 여기는 사실은 자유주의 계열과 음. 마르크스주의 계열도 들어가 있는 거죠. 근데 네. 앞에 첫 번째 입장이 프랑스 혁명을 되게 이상화했던 음. 그런 자유주의적인 관점이라면 두 번째 관점이 이제 민족을 어떤 계급투쟁의 수단으로 이용한다는 그런 어떤 마르크스주의 계열의 입장을 요약한 거죠. 둘이 좀 중첩되는 것도 있어요. 네. 음. 왜냐하면 사실 프랑스 대혁명에 대한 어떤 굉장히 이상화된 이해가 음. 마르크스로부터 왔기 때문에 음. 그래서 사실 그 혁명에 대한 비판 대부분이 마르크스주의 자체에 대한 비판으로 많이 이어집니다. 음. 우리가 뒤에서 원래는 지금 했어야 되는 수정주의가
1: 네그 <웃음> 수정주의 <웃음> 언제 오나요?
2: <웃음> 그 수정주의에서 그 베렌슈타인이 수정주의를 행하면서 가장 먼저 시작하는 것 중에 하나가 1848년 혹은 1 7백0 8 9 년에 프랑스 혁명들 음. 프랑스 사회에서 일어났던 혁명들을 재해석하는 거예요 음. 마르크스나 앵게스의 해석하고 다르게 해석하면서 이 혁명들이 가져온 결과가 궁극적으로 좋은 게 하나도 없다 음. 그런 식으로 이제 혁명에 대한 다른 기억들을 갖고 수정주의로 가는 거거든요 그러니 이제 어쨌든 그런 입장들이 이제 반영돼 있다는 거죠 마지막으로 이 셋째 입장이 가장 중요한데 그 입장이 이제 갤러 입장으로 민족과 민족주의를 근대의 산업적 사회 조직이 필요한 어떤 필요성 그리고 대중의 문자 해독 능력 그리고 마지막으로 유동성에 대한 어떤 압력에서부터 나왔다고 보는 입장입니다. 음. 말이 조금 어렵죠.
1: 네. 그러니까
2: 왜냐하면 그러니까 대중의 문자 해독 능력이라는 차원에서는 사실 앤더슨하고 겹치는 부분이 네. 있어요.
1: 인쇄 자본주의라든가 뭐 네. 그런
2: 거예 그런데 어, 유동성은 도대체 무엇이며 네. 산업 사회 조직의 피, 필요성 이런 거 이제 한번 설명을 해보겠습니다. 네. 빨리 해주세요. (웃음) 이제 이 마지막 주장이 갤러의 대표적인 주장인데요. 갤러에 따르면 산업화와 근대화는 두 가지의 방향으로 진행이 됩니다. 한편으로는 전통적인 농경사회를 붕괴시켜서 문화적으로 뿌리 뽑힌, 전혀 뿌리가 없는 음. 그런 인간군. 특히 갤러가 민족주의의 어떤 담당자라고 그 여겼던 민족주의 주체. 민족주의라는 운동을 담당하는 주체라고 생각했던 두 인간 집단인 프롤레타리아트와 인텔리겐치아 지식인 계층이죠. 음. 이걸 만들어내고 다른 한편으로는 재반 권리와 의무와 체계를 갖춘 의무체계를 갖춘 전통적인 그 사회구조를 파괴해서 문화가 구조를 대체하게 만듭니다. 무슨 말이냐면 신분제가 해체, 해체된 해체 거예요. 네. 음. 대신에 우리는 권리나 이런 거에 대해서 동의의 기반한 그런 시스템을 갖게 된 거죠. 우리가 그렇죠. 저번에 시민의 예. 저번 네. 방송에서 네. 말했듯이 다시 말해서 문화가 감정적인 차원에서 개인의 소속을 결정하게 되고 더 나아가서 재반 권리와 의무를 수반하는 어떤 시민권을 결정하게 된다는 거죠 음. 이런 까닭에 시민으로서의 권리와 의무를 수행하고 습득할 수 있는 어떤 그 능력 그 능력과 그리 능력을 배양할 수 있는 교육 제도가 중시가 됩니다 음. 따라서 갤러에게 있어서 민족국가라는 거는 어떤 동질의 문화적 기반을 갖춘 사회로 사회인데 이제 문제가 뭐냐면 이 산업화와 문화의 확산은 현실에서 그렇게 균질적으로 이루어지지 않는다는 거죠.
1: 네네. 그렇죠.
2: 지역적인 차이점도 차이 크죠. 있고. 크죠. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이 새로운 어떤 사회적 위기관계 계급이라는 그런 위계관계라든지 그것을 재생산하는 구조가 발생하게 됩니다.
0: 교육을 더잘 받은 사람, 더못 그렇죠. 받은 사람 이러다 보면 이렇게 격차가 벌어질 거니까요.
2: 그렇죠. 산업화에 의해서 문화적으로 박탈당한 두 집단인 프롤레타리아트와 인텔리겐치아는 이러한 불평등한 상황을 혁명이나 민족적 독립을 통해서 타파할 수 있다고 봅니다. 그런 의미에서 사실은 이 둘이 그 민족주의를 추동하는 주체가 되는 거죠
1: 그런데 역시 여기서도 부르주아 계층이 어떤 그런 그 사람들에게 소외된 그렇죠 네.
2: 부르주아 같은 것은 사실 부르주아는 뭐 돈만 벌면 되는 거 아닙니까 음. <웃음> 오히려 그런 것에 반작용으로 형성된 프로레타리아와 인텔리겐치아라는 인간 집단이 네. 훨씬 더 중요하다는
1: 거죠 그런데 그러다 보면 저는 뭐 이런 생각이 갑자기 드는 거예요 이렇 그렇다라면 이런 인텔리겐차 프롤레타리아 그런 식으로 형성한다면 이게 일종의 분열주의라고 해야 될까요? 그 안에서 또 마치 기득권을 가진 사람이 사이에서 소외된 사람이 뭔가를 이렇게 정체성을 구성해 낸다라고 느낌으로 설명되는 것처럼 느껴져서 그러면 뭔가 예를 들어 우리 셋 중에 제가 부르주 아요. 시어님과 이렇게 문세님이 인텔리겐차와 이제 프롤레타리아로서 뭉쳤어. 요 근데또 둘이 있다 보니까 둘사이또뭐 그런 관계가 생겨서 또 분열되고 약간 이런 양상이 생기는 건 아닌가요?
2: 어 그런 관점도 있죠. 음. 그러니까 그, 그 상호작용 자체를 분석하는 네. 거예요. 음. 갤러의 입장은. 그런 걸 분석을 해야 제대로 된 어떤 운동을 볼 수가 있다는 거거든요. 네네.
1: 그런 경향이 세상에 어딘가에 있었는데 이게 완전 이게 그런 경향들을 왠지 설명해 주는 것 같아서 예, 여쭤본 겁니다.
2: 그래서 이제 사실 이런 면에서 갤러의 입장은 굉장히 유럽 중심주의적이라고 음. 스미스는 이제 뒤에서 비판을 해요. 네. 너무 유럽의 경험을 보편화시켰다. 음. 그리고 심지어 이제 뒤에서도 얘기하겠지만 사실은 프로레타리아트 계층을 조사를 해보니 민족주의에 가장 무관심한 집단이더라.
3: 음.
2: 뭐 이런 걸 때문에 음. 이제 갤러를 비판하면 자기 입론을 세우는 거거든요. 음. 어쨌든 갤러가 볼땐 이제 농민들이 농촌에서 벗어나서 도시로 이제 옮겨오게 되잖아요. 네. 그러면서 농민들이 기존에 갖고 있던 어떤 농촌의 문화. 이게 약간 좀 잘못된 관점일 수도 있지만 갤러 자체는 그 농민들이 굉장히 베타적인 문화권을 갖고 있다고 생각을 해요.
3: 그러니까
2: 자기가 폐쇄된 지역에서 살다 보니 음. 지역적인 어떤 베타성을 갖고 있는데 이것이 도시화 과정에서 도시로 나아가면서 도시에도 농촌 농촌 문화 같은 게 형성이 되는 거죠. 음. 음. 그런 게 이제 민족주의적 어떤 감정과 이런 걸 연결되는 그런 음. 지점이 있다는 겁니다. 아무튼 민족주의 운동이라는 거는 그래서 사실상 산업화가 덜된 지역에서 행해지는 어떤 일시적인 그런 현상이 지나지 않는 거예요 갤러 입장에서 보면 갤러에게 음. 있어서 민족주의라는 건 사실 산업화가 완성되면 사라지는 현상이 에요
3: 음.
2: 그래서 이제 스미스가 산업화된 지역에서도 민족주의 운동이 계속 일어난다 음. 이런 안 사라지던데 그렇죠 음. 그런 걸로 이제 비판을 하는 거죠 아무튼 스미스는 이런 주장에 대해서 굉장히 설명력이 부족하다고 비판을 하는데 앞에 두 개에 대해서 우리가 말씀드렸 자유주의적 혹은 막스주의자 그런 두 개의 입장에 대해서는 각각 역사적으로 어첫 번째로 역사적으로 민족 혹은 민족주의는 근대 이전에도 비슷하게 나타난 현상이었다는 점과 두 번째로 지나치게 엘리트 중심적이고 도구주의적인 관점을 지니고 있어서 어째서 민족주의가 대중에게 그토록 강렬하게 호소력을 지니고 있었는가 음. 이거에 대해서 전혀 설명을 못해준다고 비판합니다. 음. 사실 이 비판은 마르크스주의의 민족이론 비판하는 사람들 다 아는 비판이에요. 음. 너무 민족을 도구주의적으로만 본다. 그러니까 우리가 뒤에서 마르크스와 앵겔스의 민족이론을 다루긴 할 텐데 오늘 갈수 있을지 <웃음> 한번 제가 달려보겠습니다. <웃음> 너무 달리지 마세요. 네. <웃음> 네. 아무튼 그런 입장에서도 사실 도구주의 그러니까 민족 자체 내재에 있는 가치 이런 걸 음. 인정하지 않는다고 되게 비판을 많이 하거든요. 음, 음.
1: 근데 현상을 설명하는 거랑 그그 그 밑에 이면에 깔려있는 그 로직에 대한 그 풀이랄까요 그거는 조금 다른 거라서 네, 맞아요. 현상 이런 현상에 있어서 이렇게 수, 이렇게 되더라 굴러가더라라는 거와 그럼에도 불구하고 거기에 그 밑에 로직 우리 흔히, 흔히 말하는 일 더하기를 설명하기 위해서 논문이 몇백 장이나 온대잖아요 이제 그런 얘기인 건데 그거 없다고 지금 얘기하는 것 같아서 사실 아이건 허수아비 때리기 아닌가 저는 약간 허수아비 때리기라고 <웃음> 네. 생각합니다. 아, 나는 그냥 1 더하기 1이 2개가 된다라는 현상을 얘기한 건데, 아1 더하기 1이 왜 2가 되는지 대해서 정확하고 논리적인 설명을, 설명이 부족하다라고 얘기하는 거는 약간 좀, 약간 좀 네. 그런 느낌이 좀 있어요. 예.
2: 그래서 사실 스미스 책이 읽기가 되게 불편해요. 음. 200쪽 자리에서 100쪽을 남용하는데 쓰고 있어가지고. 아.
1: 그러니까 지금 말씀하신 우리 방송에 이분이 스미스 씨가 등장한 지한40 50분 됐는데 두 사람 까고 있잖아요. 자기 바로. 얘기가 없어요. <웃음> <웃음> 벌써 깐 사람이 두 사람이야. 그걸로
0: 본인의 정체성을 <웃음> 아주 <좀>
2: 열받습니다. <웃음> 나의 마르크스가
1: <웃음> <웃음> 아, 마르크스가 공연하시구나. <웃음> <웃음> <셋이구나.
2: 웃음> 어, 엄청 까입니다. 다시 바길도 걸어야죠. 아, 그렇습니다. 음. 다시 한번 믿고 네. <웃음> 이제 보다 그 근본적인 비판은 갤러에게 특히 초점이 맞춰져 있습니다. 역시 자기 스승을 <웃음> 두드려 패는데 가장 초점이 음. 맞춰져 있는데 음. 스미스는 갤러의 설명과 달리 산업화가 완성된 지역에서도 민족주의 운동이 거세게 일어나고 있다는 점을 지적하고 있으며 음. 프로레타리아트 계급은 갤러의 주장과 달리 민족주의 가장 마지막까지 별 반응을 보이지 않는 집단이라는 거죠. 음. 그리고 인텔리겐치아 또한 그 지식인 계층 또한 상황에 따라서 전혀 다른 모습을 보여주어서 갤러가 주장했던 것처럼 어떤 정형화된 그런 상호작용이 안 나온다는 거죠. 음. 그래서 갤러의 주장은 굉장히 유럽 중심주의적인 측면을 강하게 지니고 있다는 점을 스미스는 이제 많이 지적을 합니다. 스미스는 근대주의적 설명이 어느 정도까지는 설득력을 지니고 있다는 점을 인정하면서도 그럼에도 불구하고 근대주의가 제시한 어떤 근대 민족을 구성하는 조건들은 그것들이 왜 하필이면 그 민족인지 그것 그것이 그 민족이 무엇인지 그것 자체에 대해서는 어떠한 설명도 해주고 있지 않다는 거죠. 음. 그러면 이제 그렇게 남들을 비판하는
0: 백족까지 했으니까 나머지 백족 스미스가
2: (웃음) 말하는 민족과 민족주의에 대해서 한번 우리가 살펴보도록 하겠습니다. 이제 스미스의 입장은
1: 그거는 내일 내일. 내일입니까? (웃음) 벌써? 네. 네. 벌써 내일입니다. 내일 해야 되죠. 아. 스미스 남욕하다, (웃음) 그, (웃음) 태장. 자기 얘기는 하지도 못해. 어.
3: (웃음) 이럴 수가. (웃음)
0: 그러 합니다. 그러 합니다. 자,
1: 자, 여태까지 스미스 씨 나와서 남욕하는 거. 어. 오늘은 안 물어봐도 알려주는 남욕. 스미스가
0: 한, 바이 <웃음> 스미스.
1: 그러기로 습니다 아, 민족 진짜 아, 어렵네요. 어렵네요. 아, 정말.
0: 이게 저희가 저번 160회 2부에서 이제 민족주의 기초를 했었잖아요. 그런데 네. 이제 심화방송, 민족주의에 대해서만 좀 심화방송을 해보자 기초 했으니까. 네. 아유,
2: 영원히 할것 같네, 이거. <웃음> 그, 그 기초가. 네. 조커한테 저징걸 봤습니다.
3: 조회수에서.
2: <웃음> 조회수와 별표에서. 아 대중문화랑 잘하니까요.
1: 그렇죠. 그거는 그문세님이 겉에서 보이시는 거고요. 제가 사운드 클라우드 팟빵으로 봤을 때 마르크스가 굉장히 높아요.
3: 네. 아 그래요? 밤,
1: 네. 일단 반복 청취가 엄청 많요
0: <웃음> 저만 해도 몇번을 듣는지 몰라요.
1: 제가 설명 <웃음> 네. 못해서. 저는 <웃음>
0: 아니에요. 저는 녹음을 하고 심지어 대본을 읽고 녹음을 하고 난 후에도 몇 번을 듣는지 몰라요. 나요. 제가
1: 이걸 듣는 것 중에 가장 그게 팟캐스트를 들으시는 분들이 좋아하시는 것들 중에 많은 분들이 다른 일을 하실 때 특히 많이 듣는다고 하세요. 사람 목소리가 조금 그럴 때 예를 들어 어, 그렇죠. 뭐 청소하고 설거지하고 bgm으로
0: 깔아놓는
1: 그래서 얼마 좋습니까 설거지하고 청소할 때 마르크스의 얘기 가 흘러 <웃음> 퍼지는
0: 그래서 농계로이 남는 아농계로 밖에 안남자 <웃음> 안 <웃음> 그래서 대치동 그래서... 타워플리스랑 <웃음> <웃음> 람보르기 니만 남고 나울 뻔했어요. <웃음> <웃음> 좀더 고기 사드릴게요. 울지 마세요. <웃음>
1: <웃음> 일단 어쨌든 스미스 씨는 네. 오늘 남욕하다가
2: 표정하시고 네. 스미스의 남욕까지 다 들어봤고요. 네. 이제
0: 스미스는 무슨 얘기를 했는가 이것 내일 듣도록 하겠습니다.
2: 네. 그렇습니다.
0: 아유 고생 많으셨습니다.
2: 고생하셨습니다.
0: <웃음> 아니에요. 늘 문샘 님이 고생이시죠. 그 뭐. <웃음> 네. <웃음> 감사합니다. 문샘 님. 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 이동기 대표님. <웃음> 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 쉬워주셨습니다.